0: В Советском Союзе секса нет. Крылатая фраза, произнесенная на телемосте Ленинград-Бостон в июле 1986 года, вызвавшая тогда противоречивую реакцию, но в язык вошло. И поговорим сегодня вот на эту щепетильную, трогательную во всех смыслах тему, имея в виду действительно вот, мораль и нравственность, как бы общепринятое отношение к... Дальше продолжите к чему, потому что если заменить это слово на слово «любовь», а, кстати, женщина, которая сказала, что в Советском Союзе секса нет, она же сказала, что есть, она сказала, есть любовь, да? вот, тогда другие параметры разговора обнаруживаются, и в этом смысле, конечно, ну, что там, забегать вперед, надо пора назвать гостя нашего эксперта-специалиста по этой теме, Юрий Московский. Юрий Викторович, добрый день. Историк, социолог. А вот, я, я, значит, сообщу наши координаты. 495-232-15-59, это наш телефон прямого эфира. СМС-сообщение принимаем на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Наш WhatsApp 8903-170-6363. Но что мы будем принимать? Вот хотелось бы просто... вот ну, mm <sighs> Не просто ваши отношение, да, было, не было, да, а вот а у нас вот тогда. Вообще, на самом деле, вот, ну, и по себе это чувствую, каждое поколение к следующему, так сказать, пытается заложить какие-то, ну, ну, правильности, которых, может быть, сама в молодости <со> <со> не очень не соблюдала. Ну, так сказать, по, по, по инерции, по традиции это, так сказать, продолжается, и поэтому не странно услышать, конечно, от людей более солидного возраста, что в наше время не было такой распущенной. В наше время сексуальные отношения были регламентированы, строгие мы, так сказать, блюли и так далее, и так далее. Но что интересно, если начать как точку отчета вот, разговора о, о сексуальных революциях в России, тот же 1917 год, ведь там ведь на самом деле после этого достаточно вольготно стало с этой моралью Буржуазная мораль отменена, растоптана буржуазная семья, нравы, законодательство это отменены, гражданские браки. И в этом смысле вот эта вот идея равноправия, она в головах порождала, так сказать, равноправие это применительно вот к сфере личных отношений. И это, наверное, тоже проявлялось в каких-то и теориях,
1: и на практике. Ну, спасибо, спасибо значит, что пригласили, что позвали на такую интересную щепетильную тему. Ну, хочется сказать, что, ну, во-первых, мораль и нравственность, скажем, в христианском смысле слова, было растоптана еще раньше 1917 -го года. После 17-го это приняло уже, так сказать, более гипертрофированные формы в некоторых местах. А так вот почитайте классическую литературу, посмотрите, что творилось в городах, особенно из-за урбанизации, моя любимая тема ведь города выросли численно за счет кого за счет молодежи по большей части причем в первом ехали кто мужчины мужчинам не хватало женщин Женщины были низкоквалифицированные. Но если вы и, шли, имеете, и шли они работать зачастую. Иной ну, раз в сферу сексуальных услуг. ну что же билет В деревне друг
0: друга знают. В деревне блюдут репутацию, потому что там легко ее потерять. И, и, и хотя бы вот тем, что все друг друга знают, уже многое объясняется. Город действительно поражает нового человека тем, что, так сказать, он здесь как бы невидимка и никому не нужен. И, и здесь легко спрятаться. И здесь есть какой-то вот Момент раздвоения. Есть коллектив, в котором ты работаешь, а вышел на улицу, куда-то попал в какое-то заведение, и там уже тебе ты просто проходящая фигура. Вот этот момент очень важный, наверное. А в коллективе
1: для... тоже разные отношения, и тем может более, быть, что в к разным вот, вот,
0: вот ближе к, к делу коллективу, потому что это же можно... Советская власть, она же могла и должна, и, собственно, во всех других случаях занималась регламентацией, установлением каких-то канонов правильностей на все вопросы жизненные и житейские, но были правильные ответы сформулированы. Я пытаюсь выяснить. Но это они всегда было, но это были ж... одни и те же. Да, во они, эти ответы, во-первых, они были всегда менялись? одни
1: и те же, потому что менялась и советская власть, менялось отношение общества к тем или иным вопросам и проблемам. И если, например, мать нагулявшая ребенка там в один период времени считалась падшей распутной женщиной, вот, вот, то, в какой то она
0: считалась, а в какой не а, считалась. А потом
1: а потом этой матери стали платить, так сказать, всевозможные пособия от государства. Тоже то, то важный элемент. И а потом это, это, извиня... когда? это началось уже. Вот пособие на ребенка. Сначала платили пособие на ребенка матери, в случае если там, погиб, погиб на фронте, отец первоначально. Это,
0: а, это, другой случай, а это, это другое Это -э -э другое. Ну,
1: а уже вот вспомните, когда стали платить пособия, пособия на детей как, как таковых. Это уже было на излёте советской власти. И мать-одиночка стала пользоваться привилегиями по сравнению с замужней женщиной зачастую. Кстати, это окнулось потом в 90-е годы, когда многие не стали из-за нестабильности финансовой просто в браке фиксировать. Говорят, да, маленькое, но пособие хоть какие-то, деньги. Тоже важный момент был. Кстати, это не только у нас, это опять общем, мировая тенденция, общем, мировая практика. И э, если говорить к вопросу о сексуальной революции, часто, о которой очень часто говорят, она имела, имеется в виду что? Что не только мужчина имеет право на обладание женщиной, ну и женщина имеет право на обладание мужчины. Вот что имелось в виду там, в 17-18 году. То есть равноправие в этом плане. Да, мужчина имеет право, но и женщина имеет право выбрать себе мужчину, и, как говорится, но... но Опять... это
0: вот хорошо, здесь есть на чем остановиться и... и поразмышлять, потому что не просто право выбора, ведь у того же Толстого сказано, вот если мы вооружаемся, и вы на это намек сделали, там, роман «Воскресенье», та же Анна Каренина, неприлично как... Когда женщина одна, вот эта вот мысль. Когда она живет одна, она должна нормально, когда она живет в семье родителей до выхода замуж, она живет в семье мужа, когда она вышла замуж, и она может уже там овдовев жить в семье своих взрослых детей. Вот это нормальная стезя. Это все, так сказать, тоже классика XIX века, который подвигается вообще развитием жизни всех процессов, в том числе там промышленных и так далее развития новые профессии, новые работы, и уже возникает пространство того, что женщина, она сама зарабатывает себе на хлеб, будучи каким-то профессионалом, специалистом, и тогда отсюда проистекают уже возможности решать и сказать, личные проблемы, действительно личные, вот, исходя из собственных интересов, потребностей, взглядов там, и чувств, да, вот и, это новое. И как
1: бы появляются экономические возможности, и юридические возможности, и возможности вот для этого. И вот здесь-то,
0: что интересно, что советская страна, которая действительно проводит не на словах, а на деле равноправие и равенство. Оно должно было поддерживать эту идею, оно должно было на это, так сказать, все не просто однажды задекларировав, так сказать, поддерживать. А у нас мораль в этом смысле как-то все-таки, ну такая, не сказать, чтобы кандовая, но классическая патриархальная, как-то начала возвращаться. Вот мне просто интересно а здесь
1: момент очень важный заключается в чем? Кто-то из классиков, по-моему, политических Сказал, что правительство это единственный европейец в России, но ну, имеется в виду там, по передовым взглядам. Ну да, но, но, вот, насилие, да. Вот, со, вот, со, вот, собственно говоря, советское правительство в этом плане было зачастую более передовым, чем население. Ну, может, там в кавычках передаем и так далее. Потому что население требовало, что называется, кондовости. Что вот у нас патриархальная семья, у нас патриархат, Отец может делать с детьми все, что угодно, вот и, и, всё так замешано, и так далее. Это все замешено, когда
0: это опирается и базируется, я не знаю, на вековые сложившиеся традиции. Нельзя просто произносить слово традиции, Они живут в чем-то, и через что-то воплощаются, значит, сохраняется старый быт сохраняются старые условия жизни. Если это старые патриархальные деревни, основанные на домострой, в котором есть, значит, глава семьи, хозяин, вот там староватый мужик, крестьянин, вокруг него, значит, семья. Так да, это нормально это не просто осмысленно это обоснованно но
1: тут то идет разрушение этого как класса. Это, да? но идет несколько процессов я же говорил разрушение патриархальной семьи идет разрушение патриархальной семьи но крестьяне с патриархальными семьями переезжают в город и несут вот эти патриархальные нравы в город Просто давя зачастую массы вот это ну, в кавычках, там, передовую революционную Мы пропустили мысль.
0: очень важную составную часть, ведь религиозность, да, вот сейчас вот не... не... А в это время так храмы разрушают, все, так сказать, священников убивают. И это власть, так сказать, постулирует вот только потому, что ну, ленинская работа с ними хорошо бы это, Хорошо бы там 10 тысяч священников. Не 10 тысяч там а, никогда там... так не писалось. Не, не писал... Там про
1: 10 тысяч писалось конкретному исторической ситуации, конкретному рейду. Конфискация Конф... церковного да, да, да. имущества. ну иначе, но... Но конфис... да. конфискацию... но, во... Я к тому, Я... что ведь, другим разговорам мы бы
0: вот сетовали на то, что это религиозность, как всех. Ходили в церковную школу все к причастию и так далее. А вот такой поворот после революции произошел.
1: А, а, а когда разрешили не ходить на молитву, 98% солдат перестало тут же ходить на, на молитву. Очерки русской смуты, Деникин. Mm. Воспоминания. Поэтому вот были вещи, которые показные, такие религиозные, как верность коммунизму у нас в свое время в Советском Союзе. Помните, 10 миллионов человек. Тоже обидно звучит для миллион... них,
0: потому что и были и те немало людей, было... которые искренне верили. И а и там, вот был, и вот там показной, было немало вот, людей, вот мы которые искренне верили. Пытаемся.
1: Возвращаясь, к, возвращаясь опять к теме моральной нравственности. Колоссальные социальные процессы, которые прошли, начались у нас с середины XIX века, у нас искусственно задерживалась урбанизация. Потому что боялись вот, повторения парижских ужасов. Вот почитайте опять классику, там ИГГО, там прочее, что там творилось в крупных французских городах. Правительство всячески пыталось сдерживать этот процесс искусственными путями. Все равно оно прорвало, население хлынуло все равно в города, города стали стремительно расти, причем без контроля, безо всякого. Крат, кратный просто рост, не считая и так далее. Молодежь идет в города, стремительный рост населения, кстати сказать, в силу разных там причин начинают э, э, того, что гигиена просто стала лучше, кончая там, опять зачастую, может, непонятно объяснимыми факторами. Но кратный рост численности населения буквально, это невиданные там по росту населения Российской империи, да и не только Российской империи, всей Европы. И некоторые исследователи, кстати, считают, что одной из причин вот, бойни Первой мировой войны это вот как раз вот стремительный рост и параллельно, естественно, в, больш... в связи с большим количеством молодежи, а молодежь не может не быть сексуально озабоченной, ну или половым, половым образом, но есть инстинкт, просто базовый, основной инстинкт, как его назовут? Вот,
0: его можно подавлять, и, и есть масса примеров, и можно легко, как мне кажется, доказать, что история советского общества – это есть история подавленной сексуальности, когда, значит, со своей потребностью ты как-то один сам по себе на один остаешься, пытаешься, там, что-то такое, а сверху и вокруг это все, ну, как бы, так сказать, по умолчанию осуждается, считается глупостью, баловством, там, излишествами, не дай бог... Там, даже извращениями, и вообще вот в бытовом По... плане на таком уровне на обычном, так сказать, считалось, что женщина от секса не, не, не должна получать удовольствие, а если получает, то значит, это ее уже плохо характеризует. Вот я такая... никогда с этим не вот. сталкивался, юность,
1: молодость, не читая советскую классику более ранних я как раз
0: для себя сам не стал, но с таким отношением, с постуляцией таких взглядов я вот, готовясь к этому эфиру за эту неделю, я вот такими разными словами выраженную эту мысль, так сказать, не, не единожды услышал. И это действительно со ссылкой на конкретных вот примеров, когда, когда вот это все значит, я не знаю, тёща это, тому же зятю говорит вот про свою дочь, что да, действительно, вот это, с ней надо построже и вообще безболосно. И именно отношение к сексу как к супружескому долгу, вот, собственно говоря, оборот речи, который иронично воспринимает, Долг, долг, Ну, это
1: скорее викторианская эпоха Англии. В России как-то... Как оно... мы не
0: произносили этого слова пуританство, но вот такое советское пуританство, оно в этом смысле оно тоже, по-моему, Оно имело.
1: было, оно присутствовало, но если опять, смотреть, считать советскую классику, а другого нам читать не, нечего, на самом деле, ну, если только не с, с, разговаривать там, с папами, дедушками, бабушками, там, оно, на самом деле, в, в, так, не впрямую, но косвенно пронизано любовью и половыми отношениями. Ну, Тихий Дон вот сейчас обсуждают. О чем в том числе Тихий Дун? Это ж не только революция Это о любви, ну или о сексе, грубо говоря. Вот женщине хочется и мужчине хочется. Почему? Он, и, безумный, и в этом он, безумный, смысле, он становится безумным на Да, нравы, которые
0: подвигает война или подвигаются войной, Да, они, да они, или... они
1: до войны были эти нравы. И без войны он безумно хотел Аксинию, а безумно Аксиния хотела быть с ним. В каком в плане? Не в плане совместно книжки считать как это многие думают, и то, и, и, и то же самое по многим другим романам, смотреть опять советское-советское же эпохи. Я, Там я, впрямую я, это правильно, вот, возвращаясь к началу разговора, секса нет, есть любовь. У нас не называли словом «секс», у нас называли просто словом «любовь» вот эти отношения. Вот, это очень важно в данном
0: случае, когда как, как назовешь, так, так, так и будет. Я хочу сказать, что на самом-то деле, это очень важное, ответственное слово, вот тут сейчас я прочту смс-ку нам пришла, нам по 55 есть секс, но любви нет. У кого
1: как? Только физиология. У кого как? Ростовская область. У кого как? у кого-то и в 70 есть любовь вместе с сексом, а у кого-то и... и в 15, вернее, там, извините, в 15 не, не хорошо, в 18, 18... Я так
0: понимаю, мужчины откликаются с, ну, с таким бравурным, жизнеутверждающим Игорь из Калининградской области секс был, есть и ну, будет. Можно сказать, любовь была, есть вот. и
1: будет. И подавленный сексуальный инстинкт приводит в конечном итоге, в том числе и к свержению этого строя, который его подавляет. Опять, что такое инстинкт, и как его подавлять? Тут меру надо, меру вот, знаете, Потому как... что есть половая распущенность, как ее называют зачастую, а есть вот то, что называется любовь. Есть теория стакана воды, вот над которой, и... над вот. которой Ленин еще, издевался. Что же вы так долго над ко... этот стакан над стакан воды прятали над под который, стакан... Над которой Ленин Ленин, жена, опять возвращается к классику. Как говорил, как? У человека, естественно, есть жажда. Но он же не будет пить, даже если он совершенно не безумен из любой грязной лужи. Это вот теория выпитого
0: стакана, да, значит, да. Каланта, это как раз вот попытки идеологически обосновать какие-то, так сказать, ну... Тенденции, старшие с, товарищи, и, эти и, тенденции по правилам. Да, старшие старшие да?
1: товарищи, это дело, ну, старый, Ленин имя прозвище старик. Да. старик да. да, он это дело по правилам вместе с другими товарищами. Тем более, там же. Юрий Викторович, э, э, у нас два... есть
0: слушатель Давайте послушаем, что нам скажут. Может быть, разговор наш приобретет другую окраску. Добрый день, мы вас слушаем.
2: Алло, да, меня да. зовут Никита. Доброго времени суток вам.
0: Спасибо, Никита. Да.
2: Очень приятно, что такая тема затронута тонкая, как а, совмещение, то есть таких двух, как бы, на первый взгляд, казалось бы, противоречивых а, составляющих духовное и отношения сексуальные, да?
0: Ну, конечно, вот. вы правильно, вот, молодец, что вы на это обратите. Вот, ну, да? представитель,
2: скорее всего, вот, нового поколения, Мне, на самом деле, 33 года в настоящее время. Вот. И и... что, как бы я и старое помню, то есть в Советском Союзе я немножко застал, то есть и этот переходный период, как имеется в виду сексуальная революция, да? Вот, это я тоже как бы, ну, немножко в каком-то там школьном возрасте это все проходил. Я хотел бы вот что отметить, я по своей, ну, сути христианин, вот. Ну, я поклоняюсь Богу напрямую и приемлю там никаких посредников и никаких там Ну, о чем поняли,
0: да, да. Я считаю, да.
2: что это единственная правильная, кстати говоря, вещь, но это мое именно мнение. Вот. Именно такое поклонение. Через Христа. Вот, библи, библи,
0: я не там дословно, да? Никита, ну вот через вот этот пример, который, значит, а вот что касается отношений, о которых мы сейчас говорим, здесь можно вот каждому быть самому по себе, или все-таки здесь общественная мораль, эти координаты, они необходимы их учитывать, потому что иначе произойдет черт что, это самое общество распадется, и оно, оно вообще будет беспомощно в решении ну, любых проблем. На
2: самом деле, вот соединяет очень фактор, да, всего общества. Даже в сведоследовательском обществе это отражается. Это вера, вера. Как у нас зарождалась, как бы, Русь, она зарождалась верой, правильно? Это вера, она составляющая, которая соединяет. Но в вере есть некоторые недочеты, которые общество, как бы... Привыкла считать правильными Хорошо, традиции, я, как... я вам
0: поставлю вопрос так вот Как верующему человеку Любовь для вас это тот крест, который надо нести То есть у вас отношение к этому Чувству как Любовь это,
2: это самое Знаете, мне Немножко досказать, я хочу важные мысли высказать Любовь это вообще самое главное вообще В вере, Бог есть любовь И любовь есть Бог То есть через любовь прощается множество грехов То есть в постели я хочу сказать Если есть любовь, можно все А если любви нет, то ничего нельзя вот так вот поставлю, Отлично,
0: внимание. спасибо, Никита. Очень вот <с императив <с выражен. И в этом смысле. Ну, конечно, вот их, ну, хотелось бы избежать разговора о любви, так сказать, уточнения очевидных вещей, что она, так сказать, адресуется и тем понятиям, значит, глубоко духовным, философским, там, и так далее. И так далее. Мы сейчас говорим ну, в рамках вот этого плотского Есть чувства. Конечно. Любовь, и в данном случае она вот здесь, как слово любовь, то и рождается. Это работа ума, работа разума, работа сознания человеческого, который пытается придать вот этому, так сказать, ну, животному по природе свои чувства, этому влечению, да, ну, ну какой-то, так сказать, ну, приемлемые, благородные и понятные рамки. И это, в общем-то, основа основ, ну, любой светской, так сказать, дисциплины, изучающей эти вопросы. И вот самое-то интересное, насколько вот это светское общество продвинутое и так далее, оно постулирует эти вещи, и насколько оно здесь грамотно или неграмотно работает, потому что иногда в сознании какие-то могут быть в самом понимании этих вещей, этих чувств у людей произойти вот раскол, и они начнут так сказать, думать о себе не то, что надо. Знаете, дело в том, что
1: сексуальное поведение оно э, с, э, формулируется обществом зачастую, его традициями, его настоящий момент, то, что... Принято и то, что не принято. Вот вы сказали: принято жить одной. Но это одна ситуация. То есть общество это декларирует. Это нормально, говорит общество. А когда общество говорит, что-то ненормально.
0: Ну, когда-то этого не было. И поэтому, когда это возникает, то поначалу -то кажется, что это неправильно, это совершенно естественно. Любое новое оно выступает против, оно не вписывается в сложившуюся стереотипы, в сложившуюся традицию.
1: Многие вещи опять диктуются экономикой. Потому что одно вот. дело жить одной или одному там, в 19 веке, бабулем, бабулихой, где-то. Потому что потянуть сельское хозяйство одному в одиночку, вот, вот. оно в Но принципе мы да,
0: с... не И нас... произошло это...
1: опять в 90-е годы, как это не парадоксально. Произошел определенный откат, потому что одному выживать стало тяжелее. Вот. И, многие а вы знаете, бра... вы... и многие браки, которые могли бы распаться. Да, да. Потому что люди... Что такое брак? Оно, они просто Интересная не деталька. Был недавно в Венгрии.
0: Там очень сложная экономическая ситуация. Просто и платежи коммунальные, в общем. И мне вот рассказали, что у них тенденция. Люди пожилого возраста, пенсионеры, ну, ну оставшиеся по разным причинам в конце жизни. Одни очень взлет вот таких вот браков среди людей пенсионного возраста. Которые просто объединяют свои усилия для того, чтобы прожить вместе, потому что меньше платишь за ЖКХ, меньше тратишь, помогаешь друг другу выжить. И, в общем, вот это то, что вы сказали, очень интересное на фоне социально-экономических кризисных явлений. У нас есть звонок. Виктор, мы вас слушаем. Алло. Да, да.
2: Добрый да, здрасте. День. Вы, конечно, столько тем затронули, да уже... Да вот я да. Так да. да. Ну, я вот что хотел сказать. Вот передо мной звонишь и, так сказать, пытался религиозный момент вот этому всему придать. Ну, понимаете, при всем уважении, как говорится, к религиям и все прочее, мне кажется, это ну, тупиковый путь решения вопроса. Вот. Это, во-первых. И второе... Алло,
0: да, мы вас слушаем. Вас да. слышим,
2: угу. да? И второе, вот вы говорите, что вот, например, в Венгрии тоже вот тут вспоминали. Но это естественно, вот как ни крути, что это все будет зависеть от условий проживания.
0: Вот. Да, вот это к вопросу о чувствах, а было бы это в другой ситуации экономической, может быть и нет такого явления. И я ведь хочу к чему вернуться. Вот эта вот фраза, сказанная представительницей Комитета советских женщин секса, нет. Она же была, была сказана в ответ на вопрос американского телезрителя о том, что вот у нас засилье рекламы, рекламы на сексуальные темы, к сексуальной, вот буквально переносном смысле, прокладки И мы вот, в общем, это нам все уже надоело. А как у вас с этим? И вот ответ был, а у нас вообще и секса нет. Значит, вот это к вопросу о том, что нам пишут в из Краснодарского края, что такое секс. Это индустрия, сопутствующая буржуазности. Не было этой индустрии, как и буржуазности в Советском Союзе, а капитализм отоваривает любовь, то есть омертвляет ее. То есть вот все вот это вот реклама технической стороны дела, и она как бы вводит в оборот, делает, так сказать, озвучивает вот эти вот явления интимные по определению жизни, и, станов... и они становятся предметом обсуждения, и как бы за этим уходят чувства, а это снижает тонус и градус вот романтического напряжения. Ну, это так, кстати,
1: бы... в 17-м году уже против этого как раз и выступали те же левые радикалы, которые выступали вот за свободную любовь, не в плане того, что с кем хочу, с кем и побегу, а вот при обоюдном согласии люди должны быть свободны, и они, экономические условия должны быть поставлены на такой уровень, чтобы человек от этих экономических условий в своих чувствах не зависел. Потому что, ну, обычная ситуация. Мальчик любит девочку, все нормально. Но мальчик из одного социального слоя, девочка из другого социального слоя. А вот нельзя вам быть вместе всю жизнь. Потому
0: что... Не говоря о том, что мальчик-то он, может, и хочет, а у него для этого еще нет ни средств, Да, у него <laughs> денег на кафе нет, просто да? нет денег вот, а на кафе. Да, у другого наоборот есть из а богатой у другого семьи. Вот Мерседес, это... современная ситуация. И, кстати говоря, вот это тоже очень большой показатель, который успех в этом в, в, в процессе обеспечивает, что там греха таить. И когда, хотя мы не говорим ни о какой продажности, но определенный, так сказать, уровень возможностей материальных позволяет
1: себе И говоря, если на животную тему, по животному. Значит... Мы
0: поговорим об этом после рекламы. Да, продолжаем разговор о том, что секс есть, нет, был, будет. Очень активный отклик имеет из Петербурга. Пишут говорить плотская любовь, и все равно, что считать человеком скульптуру. Нет плотской любви, есть Страсть, когда любишь, вопросов нет, и обсуждать нечего, так что в вашей беседе любви нет совершенно. Ну, какой любви, может, идти речь? У нас работа здесь, работа идет напряженная. Из Волгоградской области Игорь пишет: Любовь это не крест, это, это дар. Это как бы вот в, в ответ нашему слушателю. Счастлив тот, кто познал это чувство, а секс это удовольствие. И здорово, когда они совпадают. Это своего рода лотерея, Игорь считает. Я напоминаю, у нас в гостях историк-социолог Юрий Московский, и мы пытаемся, значит, здесь вот какую-то равноденствующую найти в этом вопросе. Я ведь на чем то вас прервал перед да, <laughs> выпуском. Я вот уже про... ст
1: столько, да. столько, столько мыслей, столько да, воспоминаний о Я помню, что
0: эта женщина по фамилии Иванова сказала, она говорила, тут масса версий того, как и что она сказала. все сейчас в Ютубе есть, можно
1: посмотреть. Да.
0: Вот, и речь-то идет о том, что... Речь идет о том, что одно дело, когда ты со своими чувствами один на один, и всем понятно, что все эти проблемы каждый решает для себя сам ну, по мере силы возможностей. Да и сердцу не прикажешь и вообще, так сказать, так или иначе. Но все-таки рамочность, это обществом заявленное, она присутствует. И если есть времена, когда нормально относятся к тому, что вот коллега там третий-четвертый раз женился, и там удивляется, зачем всякий раз жениться, и даже, в общем, как бы приглашают. Формальностями не заниматься. И это одно состояние общества, в котором есть ну, пространство, так сказать, личной жизни, которое не влияет на то, э, останется ли он на работе, так сказать, и подвинут его куда-то. А ведь в советские времена это же был ресурс, какой да, сильно написал. Жена, бросая моя, пишет в пародийную организацию профсоюз: и, бросаем, и человек показывает свою ненадежность. Да. То есть,
1: если он бросил жену, он может точно так же бросить бросить и Родину, и партию. То есть логика-то была вот такая в высшей степени странная. И это
0: уже вот к теме того, что особенно во время войны вот это явление фронтовые подруги, значит, к нему очень сложное отношение, двоякое. С одной стороны, оно как бы... Дню не приветствовалась, с другой стороны, знаете, вот я вот найду в себе силы зачитать это стихотворение Константина Симонова, сын называется, да, о том, как о том полковнике. Был он не молодой, но бравый, шел под пули без долгих сборов, наводил мосты переправы не на шаг от своих саперов и погиб под самым Берлином на последнем на поле минном, не простясь со своей подругой, не узнав, что родит ему сына. И осталась жена в Тамбове, и осталась в полку саперном та, что стала его любовью в сорок первом от горя черным. Так вот, получает жена полковника свою пенсию за покойника. Старший сын работает сам уже. Даже дочь уже год как замужем. Но живет еще где-то женщина, что звалась фронтовую женою. Не обещана, не завещано ничего. Только ей одной. Только ей одной. До да мальчишки, что читает первые книжки. Я заплачу сейчас. А это в 1946 году написано, как бы вот увидите такую женщину, поклонитесь ей, поцелуйте ей руку. Это на фоне, это единственное, по-моему, такое публичное в защиту вот, людей, вот, оказавшихся в, в такой ситуации, родивших вне брака и воспитывавших тяжелое послевоенное время детей. Потому что, значит, вот она то рассказывает этому мальчику о своем, о его папе, да. А мальчик-то никаких прав на этого папу нет. Значит, и законодательство Это все не, не учитывает Я знаю, а и в высшем того, генералитете
1: да. Есть такое, я не буду фамилии Фамилии очень известные <с называть Вот Возьмите просто Маршалов Победы Дело в том, что явление Это не было таким уж массовым, как некоторые пытаются Представить А, Вы хотите здесь
0: закрыться с тем Что это не миллионы, а только сотни тысяч
1: Но Явление безусловно было все понимали, что это все происходит, и, собственно говоря, осуждения это как такового не было. Да, мальчик не имел прав тех же самых, что законный сын, но у нас, извините, и многоженства официально не было. Поэтому, естественно, пенсию за родителя получать он не мог. То есть, если вот говорить с, это... с юридической о говорил то, Симонс, Симонс.
0: Сплетней душу ему не троньте, мальчик вправе спокойно знать, что отец его пал на фронте и два раза ранена мать.
1: Да, да да Это,
0: это, это кстати это говоря, было, вот к теме войны, кто воевал, это, это кто в ТВ жизни. Это это, это, не очень это, не к,
1: это не только относится к теме войны, это относится к теме жизни как таковой. Потому что, да, есть внебрачные дети. Есть и будут. Потому что современные как социальные, так и экономические условия приводят к тому, что есть дети, рождающиеся вне брака в разных условиях. В один период жизни общество это осуждает. В другой период жизни общество на это даже никакого внимания не обращает. И очень интересно на этом месте было бы узнать, почему оно
0: так делает. Оно что, какую-то отмашку свыше получает? Потому <с...> что... <с...> Зна <с>... Знаете,
1: вот тут тоже это очень такое странное явление. Потому что и государство влияет на общество, но ведь и общество влияет на государство. Еще неизвестно, что, что в, больше... а -а -а. в большей степени. Вот если опять, опять посмотреть так, циничность государственных интересов. Ведь у нас брак считался... Тут брак, в совместное проживание считалось браком. Вот совместное проживание считается браком. Началась война в 1941 году. Страшная, миллионы людей призваны на фронт. И вот убивают человека. А у него, он с одной женой жил, женщиной. И одновременно жил с другой женщиной. И они обе приходят да. и говорят, дайте нам пенсию. Вот. для государства
0: проблема в том, что когда от него начинают просить за свои, так сказать, жизненные ситуации, какое-то вспомоществование от, да, люди от государства, но государство это само, так сказать, декларирует, и и в, другой, государство, в другом случае государство всегда государство говорит мне, ко мне, ко мне государство меня, меня, ничего, вот остается...
1: жесткой системы. Очень ясный, очень бюрократический, понятный, и чтобы тут государство начинает уже влиять давайте, на общественную мораль. Давайте
0: послушаем еще один звоночек. Виктор, да? Александр. А, Александр, да. Добрый день. Извините.
2: Да, здравствуйте. Mm. Ну я вот слушаю, беседу сначала? Почему вы вот не поднимаете тот вопрос, что, что такое по сути секс? Это механизм размножения. Что семья, что, то есть семья, она для чего? Опять да, же, для чтобы воспитания. Чтобы этот процесс
0: обеспечивать, да. да, для... да. И
1: совместного виднее хозяйства. Да, еще
0: при этом и не просто Но родить, оно, а воспитать и подготовить. Конечно, конечно, да.
2: Вот, то есть, а разделение вот это любовь Секс, семья, mm -hmm. все это вот у нас получается сейчас. Да, вот просто там мы занимаемся сексом и все нормально. То есть мы перестаем для это складывать этот смысл, который действительно заложен природой. Mm -hmm. То есть секс, он как начало новой жизни.
0: Ну так. да, Александр, семья это социальный институт, в который выполняют вот эти функции, на, него, на нее они возложены. И когда это так полноценно, то и нормальные ситуации в стране и в обществе и в людях. И, и это вот иде, и некий идеал, к которому и надо и стремиться. Я с вами абсолютно согласен. Я вот немножко в этом смысле не понимаю, тут значит, такой взыскательный слушатель из Мурманской области, Иван, вы иначе мельницу, воду льете подобными передачами. Это привет 1986 году. В а я, Сто... я даже не Сто... понимаю, Сто... на Сто... чью мельницу. Ну, не Но <с вот нет, то, что обязательно кто-то льет воду и на чью-то мельницу, это уже вещь доказанная. Тут как бы по-другому не должно быть происходит сознание некоторых людей. Просто обратиться к интересной теме, которая вызывает реакцию очень активную. Я просто разрываюсь между WhatsApp, значит, смс, нашим гостем Юрием Московским, и телефоном. И сам еще пытаюсь чего-то такое припомнить, и даже и начал. Симонова читать, чуть значит, не прослезился. Вот. Но отвечают и участвуют в дискуссии. Заметили, не только мужчины Женщины, Женщины. внимательно вот. слушают. Мудрость какая. вот Слушают Тем они вот этих
1: активность вот, в представителей животного мира. Прежде да? мужчин. Да,
0: но не высказывается. Вот. Кстати, вот Никита значит, обиделся. Я говорил, у нас в эфире был, он сейчас уже прислал смс. Я говорил, что... С любовью можно все, а не крест нести, вникайте. Никита, вот я зачитал значит,
1: вникнули мы. Самое um, интересное, что все звонящие а я... правы, потому да. что тема настолько многогранна и столько смысла вкладываются в одни и те же слова, что правы все. Как Вы понимаете, вот,
0: знаете, вот в девятом классе, когда мы учились, и все было интересно, и только первые чувства, робкие, романтические, взаимные, и вот, в классе они созревали, сейчас я с теплотой об этом вспоминаю, и как они были здорово разрушены появлением пары странствующих сексопатологов, но из РАНО прислали какую-то пару мужчину и женщину для первоначального сексуального просвещения, значит, в школу девочку вели в один класс, мальчиков оставили в другом классе. И весь смысл разговора сводился к тому, что нельзя, это грязно, это, это все это рано, не думайте об этом. Мы вышли, уже развитой одноклассник сказал, я думал, старик поведет нас в прекрасную, удивительную страну секса, он сам в ней не бывал. Какой мудрый был
1: одноклассник у вас, однако... Вы знали, вы знали да, вот больше. выяснилось из этой... Беседы, Даже из разговоров, что друг мы другом. знаем
0: больше, мы знаем что-то про контрацептивы, которые его в краску вгоняли. значит. И, в общем, у него смысл его просвещения заключался в том, что лучше бы самоублажением позаниматься до совершенства. Человек рассказывал о
1: себе. Вот.
0: может быть, Но в данном случае это был вот 71 год. Это Москва, это продвинутая школа. Это как
1: раз вот девочки-то какие это уж проблема. А одноклассницы вышли с
0: опрокинутыми лицами, что им там эта тетка бабушка наговорила, У них такое омерзение ко всему этому, вот, вот, у вот, нас на все неследи... отношения на неследицкую рухнули неследицкую травму. на всю четверть, да, да, там да. устанавливали. Но это как раз Больше. к
1: тому, что не надо вводить, извините, не уроки толерантности не уроки вот. сексуального просвещения при наличии неподготовленных преподавателей то есть а вы сначала преподавателей подготовьте нормально но ну, а потом, заня... мысли, а, потом, за... а, вот потом заним... а потом занимайтесь сначала веседы если
0: реклама если у нас в нас... можно произнести вслух слово прокладки и контрацептивы или это все уже вот табу и нельзя ну Луч
1: лучше не надо <laughs> лучше не Потому надо, что настроение новости, перед, перед новости, обедом новости. портится
0: Так, есть секс, нет секса Обсуждаем последние 10 минут вот пишут нам на WhatsApp. Россия выжила в 90-х только благодаря крепким моральным устоям в обществе. Жаль, что представители культуры до сих пор это не осознают. Мне 40 лет, крепкая семья, дети, я знаю, о чем пишу. Неожиданное слово защиты в адрес 90-х годов. В адрес, это... Не в адрес
1: 90-х. Пересылаем
0: а в Мурманскую а область а в на, крепкую... на чью-то мельницу. Да, 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 да. Да. Вот, креп... вот это к тому, что да, вокруг может бушевать революция. Эволюции, там, ураган или халетия, там, как угодно, и, и что угодно, если у, у человека сложилось, это вот, это как установка, да, ведь, ну, все равно, как объяснять ценность человеческой жизни, все это понимают, и вот, ко всем этого, ну, это нужно, просто, когда не получается, тогда находятся какие-то, так сказать, оправдания, да, может
1: быть. Именно крепкий фундамент общества помогает пережить революции в том числе морально-нравственный фундамент. Действительно, ну, у нас знаю, был это, это, мощный морально-нравственный фундамент ну, и перед революцией 1917 -го года, который помог, который кстати, перелом... помог переломить да? ситуацию mm. в конечном итоге. Но... За... А многие называют 30-е годы это отказ там, и так отказ далее. И так вот далее. Вот, и, а, именно да, к запросу общества. Да? да, еще угу. к большему патриархальным отношениям, да. чем они были даже до 17. -го. Ну, вспомните, вот, публичные вот, дома ну, были ликвидированы. И профессия проститутка просто перестала существовать. да, эту
0: тему развивать уже же не будем точно, то но самое, вы, то вы же ответили на то, о чем я воспитал в самом да. начале программы. Сейчас у нас есть Евгений на проводе. Мы послушаем его вопрос. Добрый вечер.
2: Антон да. Время, я да. не совсем согласен, с вашим гостем насчет перед революцией. Mm -hmm. Перед революцией за 20 лет численность России, это можно посмотреть в любом мире. миллионов человек. То есть это семьи были по 8-9 детей. Да, 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 После да. революции, когда мадам Калантай, mm -hmm. э, которая возглавляла там у нас этот культурный культ ну, простят, да, которая была женщина очень вольная, и причем писала трактаты, что мужчины это на ночь, это вот такие вещи. И Ленина, кстати, не всегда слушали там, я могу сказать как считаю сейчас, по воспоминаниям его, и он, к сожалению, довольно рано умер. Он, может быть, и был против. Но эта распущенность, эта вот, эта вот дозволенность, mm -hmm. и Клара Цепкин, как в биографии пишет, что она там меняла там этих, ну, даже не мужья. И, и далее по списку, этот, да, далее по списку. Даже mm -hmm. не очень хорошо. Извините, еще я добавлю по-толстому. Толстой, ведь он э, был великий э, писатель, даже не, не историк, но он отходить начал от религии, и он хотел придумать новую религию, даже не к рели, не, не протестантин, а какую-то свою новую, там тоже вот, какие-то много очень было фантазий. Но он никогда не был традиционным э, в отношении полов и все такое. А сейчас, посмотрите, вот, вот недавно, неделю назад, сказала, что в России 85 тысяч человек каждый год заболевает спидом. Это я не говорю, что это только может растуть наркоманы, но это ужас. А, а он обратила, а мы сейчас это все кра красивые конфетки, хочется одному, хочется другому, но поймите, хочется это в детском саду, там шоколад есть каждый час по 10 штук. А взрослые люди должны отдавать отчет. И второе, в Америке, которая революция сексуальная в вот 90-е годы начала... Сейчас приходит движение целомудрия, а у нас слово целомудрия вообще пропало из
0: эфира. Да, Смешно. Поэтому я да. как бы,
2: немножко так спасибо, легко да, вольный, Спасибо,
0: Евгений. Да, действительно, это самое печальное обстоятельство, когда вот это целомудрие, это не, не ценность, а не знаю, как бы быстрее с ней расстаться. Это самое печальное, что может быть и в умах, и у людей, и в отношении общества к этому. С да. другой стороны, да.
1: Да, но то, что мы вот начали эту тему обсуждать, как раз это говорит просто о том, что идет опять очередной откат. Это вот, или там, наоборот, там, что считать прогрессом. Как оно в 30-е годы, в конце 20-х случилось, после революционного периода, так оно и сейчас будет происходить после 90-х годов, там, начала нулевых. То есть всегда общество начинает возвращаться к более, скажем, традиционным вещам. Семья становится более крепкой, более прочной, и нравы становятся менее распущенными после определенного периода революционных изменений, которые начались, кстати, сказать, второй раз скажу, не в после 2017 года. До 2017 года все это началось. Началось в массовом масштабе. Это все замечали. Ну действительно... вот
0: тут немножко вы вот, с Евгением отчасти совпадаете, отчасти нет, потому что он, наверное, считает, что все-таки до, до революции здесь все было так. Рост, да.
1: рост населения у нас был в 20 е годы, и в 30 е посмотрите на динамику роста. А
0: вы знаете, вот такая вот вещь, вот Евгений сказал, да, действительно семьи по 8 по 9 человек я прекрасно вот помню все семьи в которых выросли мои бабушки там в одной семье было 9 детей в другой 8 у дедов, у дедов тоже по 7 по 8 брать вот это были Абсолютно разные социальные слои, кстати говоря, кто-то из бывших, а кто-то из будущих, да, но в, ну, большая вот семья э, нуклеарная из 8-9 детей, а советская жизнь, к сожалению, привела к тому, что надо было выбирать один или второго два, ребенка, да, ребенка. или, или а на что прожить, да, или, значит, вот какие-то домашние, когда это начало появляться в 60-е, 70-е годы, стандарты жизни, значит, или пожить по-человечески, или, значит, еще ребенка завести, а где жить? Ну, в общем, Такое печальное обстоятельство, что, оказывается, много... до революции русский мужик мог прокормить семью из десяти человек, при которой... причем в ситуации, когда жена была значит, домохозяйкой и сама, как правило, не работала в этом месте. А при советской власти ему только на бутылку водки хватало вот, и, и закусить рукавом.
1: Ну, опять нормы потребления возросли, стандарты жизни изменились. И много-много других факторов. Другой момент, что государство опять и при советской власти всячески поддерживало деторождение, всячески пропагандировало вот. многодетность. Или же,
0: значит, плохо стало этот русский мужик, который перестал этого хотеть, потому что никто же признается в том, что нет социальных условий и стандартов для того, чтобы такие были большие
1: многодетные семьи. И и социаль... надо помогать, социальные надо условия были, стандарты Мы... были, квартиры давали, пособия давали, всячески пропагандировали, отличаться. От... Офицарский. Вот самый вот а и парадокс, парадокс, которому я искренне но, удивляюсь, но что парадокс, в
0: царской ну, России да. 9 детей, 10 детей в семье без всяких пособий, без всяких обещаний
1: родим, мы тебе что-то в деви... какой-то капитал Начиная предоставим, с -е, а сейчас уже, 90 уже 80-е, 90-е годы, потому что когда детская смертность резко снизилась. До этого детская смертность была колоссальная, женщина рожала каждый год, многие ли женщины готовы на такое, чтобы рожать каждый год, это было связано с отсутствием конспективов в том числе, несмотря на все посты, хотя ну, посты и, тоже и, имели и, значение. И, и, и честно
0: а, говоря, вот, когда вы слово традиции, вот какой-то преемственностью произносите, вот это тоже было ну, традиционное, так сказать, а потом, нормальное. А потом эконом... об... А потом мне, так экономии, даже А, а, а
1: во-первых, не очень задумывались, а потом экономические условия содействовали тому, чтобы детей должно было как можно больше. Пенсий-то не было. И все прекрасно понимали, одну простую вещь содержать будут дети и внуки. Если доживет, конечно, человек, смерти была все равно колоссальная. То есть здесь много факторов повлияло на, вот если мы говорим о деторождении, и уходим с той темы, с которой, с которой мы, собственно, начинали. Потому что прав был один из радиослушателей. Один, для чего существует семья, и для чего, с точки зрения природы, существует секс. Для деторождения. Это опять природный инстинкт. Мы все таки хоть и социальные, и духовные, с верами, с убеждениями, но все таки животного в человеке очень-очень много. И один из базовых инстинктов – это инстинкт размножения и инстинкт того, чтобы род твой был продолжен. И чтобы дети потом выросли, воспитали, как вот там волчица воспитывает своих волчат вместе с волком, так, собственно, и люди воспитывают своих детей. И я не вижу в этом ничего такого плохого. Это наоборот, это нормально, это правильно. Государство поддерживает эти вещи. А иногда, наоборот, как это не парадоксально, не поддерживает. Потому что к власти приходят те люди, которые говорят, а знаете, нам не нужно большое деторождение, потому что если будет большое деторождение, мы не сможем этих людей поддержать, так сказать, финансово, и у нас могут нам грозить социальные всякие процессы изменения.
0: Юрий Викторович, вот вам из Петербурга немножко, ну, молодой человек, 38 лет, как бы удивляется, ну, вы, вы так вот проброс это произнесли, значит, ответственность по партийной линии за моральный облик-то, да? А молодежь это удивляет. Как-то я с вами, наверное, не соглашусь. Мол, сегодня жену предал, а завтра партию, Что за странная логика? Для меня жену предать, значит, и родину сможешь, это, Денис. Вот он как бы...
1: Если офицер подавал стал, на развод, например, дальнейший путь по карьерной лестнице для него закрывался то же самое относилось ко многим другим слоям. Другой момент, что это относилось к тем слоям, к слоям управленцев, скажем. Потому что слесарь дядя Вася мог хоть 20 раз разводиться, и никак на это не влияло, потому что слесарей категорически не хватало. Ну, наверное, и... вот
0: дядя Вася ни на что не претендовал, а тот вот условно а те... взятый офицер-управленец,
1: да. он, он мог
0: просто, так сказать, ну локтями его вот на этом основании числе... под да, получал, потому
1: нечем было. В одной из оснований в, в борьбе за, так сказать, Нечем. ступеньку в карьерной лестнице. Наверное, да, вы тоже правы. Надо же как-то человека было осадить и занять его место. Но это же было системно. И это было общепринято. Об,
0: общепринято было. О а какой морали речь, если в результате это лишь прикрытие безнравственности, Вмените историю там, значит, Марата Свердловской области. Да, вот это вот сетование, которое тоже в голове вот держал, когда эту программу, так сказать, продумывал, потому что ханжеская бывает мораль, то есть когда требуешь правильности от других, значит, постулируешь ее. Ну вот как мы сейчас, как вот все спло хорошо, сплошь а
1: спло и рядом. Но понимаете, когда человек хоть э, это постулирует, и он понимает, что он идет в разрез со своими постулатами, и это все равно и его сдерживает, да, это... и окружающих. Да, сдерживает. наоборот,
0: это все <смех> в корректы и выходит у тех, кто вот диссонанс внутренний слушает. Я то просто завелся, потому что не успеваю не прочесть. А и а время тема... стремительно а тема уплывает, я не могу многогранно На планете, вот пишут из Москвы, 7 миллиардов человек, чтобы все сводить к ДНК. Секс это психологическая, наверное, разрядка. Тут точка станет на слово «псих». Но, в общем, в общем, действительно, большую реакцию активную вызвала эта программа, Юрий Викторович, я Виктор, вас поздравляю, но ни одного женского голоса, ни, ни одного подписи с женским именем, это меня серьезно настораживает, что меня ждет дома, когда я вернусь. Ой, а я своим веке. вообще не сказал,
1: на что я пошел.
0: Да, со своей репликой про 70-е годы вы хотели сказать, что сексом можно было заниматься до совершеннолетия. Да, можно, да, можно было. Можно. И занимался Грешин. Все. Андрей Светенко Юрий Московский.